0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Chers amis auditeurs de Radio Air, merci de m'accueillir chez vous pour ce court partage autour de la Bible, la parole de Dieu. Pour vous servir, le pasteur Walter Zanzen de Genève. Nous venons de passer la fête de Pâques et, je me suis demandé si la force avec laquelle a résonné ce message de la résurrection est toujours aussi actuelle, et si le temps qui passe n'a pas eu raison de cette vérité. Christ est vivant aujourd'hui. Le message de la résurrection a besoin de rappels réguliers, comme Paul l'a d'ailleurs dit à Timothée, Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. En effet, si le plus grand miracle de l'Ancien Testament est la délivrance d'Israël de l'Égypte, le plus grand miracle du Nouveau Testament, c'est la résurrection de Jésus d'entre les morts. Et Cette nouvelle, ce message de la résurrection, a été bien compris et bien affirmé haut et fort par les premiers disciples, parce que rien qu'en lisant Acte 2, le premier message qui résonne à Jérusalem, la prédication de Pierre à Pentecôte, eh bien, il va dire à plusieurs reprises, par exemple, au chapitre 2, verset 22 et suivant, il dira « Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu, livré selon le dessein arrêté de Dieu, Dieu l'a ressuscité. » Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins. C'était juste impossible que la mort le retienne, car il est la vie et la résurrection. Les disciples en étaient littéralement remplis. Essayez donc d'enterrer celui qui est la vie et la résurrection. Mais l'Écriture souligne quelque chose qui m'a inspiré dans ce petit message que je voudrais vous partager. Et pour cela, je lirai juste trois textes. Luc chapitre 22 et verset 7, où le Seigneur lui-même va dire aux disciples d'Emmaüs, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour. Dans Luc 24, 46, un peu plus loin, il leur dit encore, « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. » Et puis encore un dernier texte, en Corinthiens 15, verset 4, où Paul déclare que Christ a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et voilà l'idée qui m'est qui m'est parvenu, quelle est donc l'intention de Dieu en soulignant ce troisième jour Bien sûr, il s'agit de l'accomplissement des, des, des prophéties. Ce qui a été prédit, dit à l'avance, doit s'accomplir. Dieu ne peut pas mentir. D'où les mots « il faut »,« il est écrit » selon les Écritures. Le Seigneur lui-même avait prédit sa propre résurrection à plusieurs reprises, il avait dit, le Fils de l'homme sera livré, il le fera mourir, mais trois jours après, il ressuscitera. Détruisez ce temple et en trois jours, je le relèverai. Tout d'abord, donc, arrêtons-nous un instant sur Vendredi Saint, le premier jour. Cette mort de Jésus qui paraît tellement injuste, mettre à mort, et de manière aussi cruelle, le Fils de l'homme qui est aussi le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu pur et parfait. « Quoi de plus injuste que de condamner un innocent, le juste, le bon berger, la vérité ?» Comment Dieu a-t-il pu permettre une pareille injustice La plus grave erreur de la justice de l'époque, c'était de condamner à mort un innocent. Mais, il faut le dire, il faut la révélation biblique pour connaître la vérité au sujet de sa mort. Car la Bible l'explique. Paul va dire dans 1 Corinthiens 15, verset 3, ⁇ Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Pierre, lui, va dire avec ces mots, ⁇ Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. ⁇ L'apôtre Jean, lui, va dire ⁇ Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. ⁇ Et Jésus va dire ces textes incroyables, extraordinaires, non, la mort de Jésus n'était pas une injustice humaine. Jésus dit Personne ne m'enlève la vie, je la donne de moi-même. Je la donne de moi-même. Et lorsque nous regardons au prophète Ésaïe, chapitre 53, ce texte tellement touchant, tellement extraordinaire, il est dit Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Quel texte C'est juste impossible de rester indifférent face à un texte prophétique pareil. Or, ce jour, même ceux qui étaient avec Jésus, ses disciples donc, n'ont pas compris ce qui arrivait. Ils étaient trop choqués, traumatisés, tétanisés, et tellement surpris par la rapidité des événements, et ils étaient donc dans le désarroi le plus total. Ils ne se souviendront pas, comme les disciples d'Emmaüs d'ailleurs, sous le choc de ce que Jésus avait dit va-t-on leur reprocher d'avoir oublié les paroles de Jésus Ils ne se souviennent de rien. En tout cas, ils n'avaient pas intégré les paroles prophétiques dans leur esprit. Et cela peut nous arriver, chers auditeurs, ça peut nous arriver d'entendre beaucoup de choses, beaucoup de choses que nous approuvons, que nous connaissons, mais est-ce que nous les avons intégrées Est-ce que ces paroles sont devenues vivantes en nous Est-ce que nous arrivons à les mettre en pratique, nous en souvenir La mort de Jésus, c'est ce premier jour duquel je me souviens. C'est le jour où je place ma foi dans ce qu'il a réalisé, dans ce qu'il a fait pour moi. Je crois dans la mort de Jésus, nécessaire pour me sauver, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et voyez-vous, cette foi commence quelque part. Il faut d'abord « Reconnaître mon besoin, car nul ne peut se sauver soi-même. » Il faut ensuite reconnaître ce que Dieu dit. « Tu as besoin d'un sauveur, car tous ont péché et sont coupés de cette communion avec Dieu. » La foi, c'est recevoir, c'est saisir, c'est s'attacher, sans même tout comprendre d'un coup, du premier coup. Oui, nous confessons nos péchés et nous savons qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de tout péché. La mort de Jésus, c'est ce premier jour que je fixe dans ma propre vie comme étant un jour de foi, un jour de réalité où je reconnais parfaitement l'œuvre parfaite de Jésus. Passons au deuxième jour. Le deuxième jour ressemble à ce samedi, le samedi de Pâques. Dans Matthieu 27 et au verset 62, nous lisons « Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après trois jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au troisième jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, « Il est ressuscité des morts. » Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendez. Nous nous souvenons, c'est juste incroyable, c'est juste incroyable. Les ennemis de Jésus se souviennent de tout et avec précision, se souviennent des paroles de Jésus. Mais pour eux, ils craignent car même un Jésus mort est encore dangereux, capable de tout et... Il peut encore faire quelque chose, avoir un impact et même ressusciter. Oui, eux, ils croyaient dans son pouvoir. On ne sait jamais. Et pour couronner le tout, ils vont donc faire placer une garde devant cette tombe afin que la tombe reste fermée, muette et qu'aucune parole d'espérance n'en sorte. Mais voyez-vous, nous le savons, on ne peut pas lier la parole. Quelle absurdité de garder un tombeau et ce deuxième jour, les gardes du tombeau sont sur les dents. À part eux, tout est devenu silencieux en ce deuxième jour. Au premier jour, le Sauveur va mourir au calvaire. Le ciel s'obscurcit, la terre tremble, le voile du temple se déchire. Mais au deuxième jour, tout est terminé. La terre a cessé de trembler. Le ciel est à nouveau limpide. Les soldats sont rentrés dans leur caserne. Tout le monde est reparti dans sa journée pour préparer la Pâque. Les ténèbres de la veille ont disparu. On dirait que le soleil s'est levé sur les justes et sur les méchants. Le ciel ne semble pas montrer une quelconque désapprobation de ce qui vient de se passer. On ne comprend pas. Pas de réaction contre la justice, pas de jugement immédiat sur ceux qui ont commis une, une, une telle grave injustice. Pas de réponse à, à ces milliers de questions. Voyez-vous, le deuxième jour, eh bien là, il est nécessaire pour prendre acte de la mort. C'est un choc, mais il le faut. La graine est en terre, la semence est tombée. Elle ne porte pas de fruits, pas encore de fruits. Elle ne porte pas de fruits dans l'immédiat. Voilà les questions avec lesquelles on se débat bien souvent. Seigneur, où es-tu Pourquoi n'as-tu pas agi Pourquoi as-tu permis Pourquoi as-tu laissé faire Seigneur j'ai besoin d'une réponse, je ne comprends pas, je suis déstabilisé. J'ai tant prié pour cette personne, pour qu'elle guérisse, et puis il n'y a pas eu de guérison. Pourquoi le ciel semble silencieux alors que je crie J'ai relu récemment le psaume 60, 61, 62, et ce qui m'a frappé, c'est la fin, la du, le dernier verset du psaume 60 où il est dit Avec Dieu, nous ferons des exploits il écrasera nos ennemis. Le verset suivant. Le psaume 61 débute avec des accents complètement différents. « Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. » Mais lorsque vous lirez le psaume suivant, au verset tout au début du, du psaume 62, les, le ton a de nouveau changé complètement et c'est celui-là que je voudrais vous encourager à saisir et à voir. « Oui, c'est vers Dieu que mon âme se tourne en silence. » C'est de lui que vient mon salut. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse, je ne chancelerai pas. Ce que je veux dire, le deuxième jour, c'est le jour de la foi et de la persévérance. Le premier jour, c'était la foi qui saisit. Ici, c'est la foi qui persévère. Le jour de l'épreuve où la foi croit, même si Dieu est silencieux. Je supporte ce temps. C'est le jour de la foi où Dieu me dit, « Mon enfant, es-tu prêt à me faire confiance ?» Malgré tes questions et tes incompréhensions. Veux-tu garder confiance malgré tout, envers et contre tout Oui, ce silence peut être long, lourd comme un jour sans fin. Alors acceptez, acceptons parfois les silences de Dieu. Mais courage Courage, le troisième jour arrive, le soleil se lève déjà et durant ce deuxième jour peut-être difficile que vous êtes en train de traverser, dans lequel vous vous trouvez, sachez une chose, et je l'ai si souvent réalisé dans ma propre vie, que dans ce jour de l'épreuve et du silence de Dieu, je suis porté par le Père qui me demande de lui faire confiance. car nous ne serons pas éprouvés au-delà de nos forces. Dieu est avec toi au jour de l'épreuve, au jour de la maladie, au jour de l'échec, au jour de la tentation. Mais voici, arrive maintenant le troisième jour. Ce n'est pas le jour de l'homme, mais c'est le jour de Dieu, c'est son heure, le jour de l'accomplissement des promesses. C'est le matin de Pâques. Et ceci est absolument essentiel pour notre foi, car il est dit, si Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine et nous sommes encore dans nos péchés et par conséquent perdus. Mais notre foi est basée sur la réalité de la résurrection corporelle de Christ. Et c'est vers ce troisième jour que je lève mon regard. C'est vers lui que je lève mon regard. Je fixe mon regard sur lui qui a dit tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. Et l'apôtre Paul va, va démarrer, ou débuter plutôt, l'épître romain au chapitre 1 premier, où il va dire que Jésus a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. C'est le jour de la puissance de Dieu. Le premier jour, je rappelle, c'était sa mort volontaire. C'est, on peut dire, le « oui » du Fils au Père. Et le troisième jour, c'est le jour de la résurrection où, où finalement, c'est le « oui » du Père au Fils. Au tout-accompli qui, qui a résonné sur la croix ce premier jour, le Père répond maintenant au troisième jour. « Oui, mon Fils, ton œuvre est parfaite. Le salut est accompli une fois pour toutes. Tu es déclaré Fils de Dieu avec puissance par ta résurrection d'entre les morts. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Alors, ami auditeur, j'ai compris l'importance du premier jour. J'ai supporté le deuxième jour et je suis maintenant dans la victoire à cause du troisième jour. C'est son jour. Et sa victoire devient ma victoire. Il est vivant. Et parce qu'il est vivant, je vivrai avec lui. Parce qu'il est vivant, j'hérite de la vie abondante en Christ. Sa vie, c'est ma vie. Et je la saisis, je la prends, car j'en ai tant besoin. Et ce troisième jour, c'est levé juste au bon moment. Rappelez-vous Juste au bon moment, vous avez été sauvé, vous avez été gardé. Euh, Peut-être que juste au bon moment, vous avez pris une bonne décision inspirée par le Saint-Esprit. Et vous remarquez, votre attente, mon attente, n'était pas vaine. Je pense encore à ce texte de Osée chapitre 6, où il est dit, et cela résonne vraiment en accord avec ce que je viens de partager, Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Mes amis, soyez remplis de cette puissante réalité, de cette vérité extraordinaire. Soyez remplis du Saint-Esprit qui communique cette vie. Les ténèbres sont, sont brisées par la puissance de la lumière. La mort est brisée par à jamais, par la résurrection de Jésus. Et si Jésus a, a, a remporté la victoire sur la mort, sur le plus grand des problèmes, sur le dernier ennemi, alors il peut résoudre tous les autres problèmes moins importants. Ce troisième jour arrive pour vous aussi. Christ est vivant. Tout est possible. Tout est possible à Dieu. Il est au contrôle de mes douleurs. Il peut changer le mal en bien. Il peut même utiliser mes pertes pour devenir bénédiction, il est capable de changer le mal en bien et l'échec en victoire. La vie reprend le dessus, reprend le dessus, et, et, et même la guérison va germer selon cette promesse encore que j'aimerais vous partager pour finir ce, ce court partage. Cette promesse qui dit dans Romains 8, verset 11, « Si l'esprit de celui... » qui a ressuscité Christ d'entre les morts est en vous, il donnera la vie à vos corps mortels. Oui, nous proclamons au milieu même de la maladie que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Si Dieu est capable de susciter la vie, non à partir de la vie, mais à partir de la mort, alors... Dites-moi, alors il y a de l'espoir pour toutes les situations, même les plus désespérées. Et j'ai la foi en vous, en vous partageant ce, ce message que, que le Seigneur va intervenir à vous qui, qui étendez votre main vers lui et qui dites, « Seigneur, je veux vivre et entrer dans ce troisième jour de la victoire, de la puissance, ce jour où quelque chose qui était mort va ressusciter. » Alors, nous voulons nous brancher, brancher notre faible foi sur la force de la résurrection. Et comme dira Paul, connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Alors nous avons compris, le premier jour a toute sa valeur. Le deuxième jour aussi, le jour de la foi et de la persévérance et le jour de la victoire et de la, du dénouement où Dieu va lui-même donner le dernier mot. C'est pourquoi nous allons mettre nos faiblesses, nos doutes et nos craintes maintenant au contact de la puissance de résurrection. Je vous remercie, chers auditeurs de Radio-Air, de m'avoir écouté. Et je souhaite de tout cœur et je prie que Dieu vous bénisse et que sa parole soit une parole de, de vie et de puissance pour chacun de vous. À bientôt. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000, sur Facebook ou sur notre site radio rch